0: Слава Господу! У нас такая замечательная погода на улице. Господь нам подарил хорошее лето. Я думаю, в качестве компенсации, да, что мы, может быть, кто-то не может выехать куда-то за границу отдохнуть. Но сегодня в Нижнегородской области и в Нижнем Новгороде можно отдыхать не хуже, чем на югах. Поэтому слава Господу за такое лето. Но знаете, что даже в такое хорошее лето мы с вами можем умудряться быть чем-то недовольными. Я это заметил Сначала на своем сыне. Вы знаете, у меня сын, он входит в подростковый период постепенно. И чем характеризуется подростковый период у детей? В том, что они выводят своих родителей. И получается у них это профессионально. И казалось бы, вот я как папа стараюсь организовать для него там отдых какой-то, там купаемся постоянно. И вот он спрашивает, пап, мы куда сегодня пойдем? Я говорю, на озеро купаться. А, опять на озеро. Потом приходим на озеро, там, сынок, уже надо выходить из воды, ты замерз, ну, выходить из воды. И вот это вот все вот, ну, ну, там, о, пора домой, о, пора домой. Ты только только что купаться не хотел уже, опять ноешь. Говорю, ты что все ноешь, как старый ворчун? И тут моя любимая жена говорит мне, дорогой, так он же весь тебя. Вы знаете, вот жены не могут иногда как бы вот так вот сказать, что и ведь не поспоришь. И ведь действительно яблоко от яблони недалеко и падает. И я стал замечать за собой, что действительно я сам это делаю. Потом я стал смотреть, что выкладывают мои друзья в соцсетях, и я вижу, что все, все наши соцсети наполнены недовольством, роботом и нитьем. То есть мы, даже христиане, в это часто попадаем. И вот мы сегодня поговорим на тему, почему мы так легко в эту атмосферу попадаем и как этого избежать. И кто пишет, я тогда скажу, как будет называться сегодня проповедь, а называется «Простирайся вперед». Итак, почему же люди легко попадают в вот это состояние недовольства, ропота и нытья? Вы знаете, что э, больше даже вопрос, почему мы, христиане, в это попадаем? Почему? Потому что мы начинаем мыслить, как этот мир. И ценности этого мира начинают проникать в наше сердце. О чем мыслит этот мир и к чему он стремится? Об этом очень хорошо рассказал Иисус в своей притче в Евангелии от Луки, 12 главе, 16 стиха. «И сказал им Иисус притчу, «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих?» И сказал, «Вот что сделаю» сломаю житницы мои и построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое и скажу душе моей «Душа!»» вообще процесс интересный, он еще сам с собой разговаривает. «Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатей. Итак, здесь описана ситуация идеальная для мечта человека этого мира. Это какая? Почивать на лаврах. Люди этого мира мечтают о чем? Построить какое-то свое дело, построить бизнес, заработать кучу денег, потом, может быть, этот бизнес продать. И на эту кучу денег что делать? Отдыхать. Всегда отдыхать, больше никогда не работать, ездить по миру, смотреть там, самую лучшую одежду отдыхать, но вот лишь бы ничего не делать, и вот на эти деньги можно было бы жить всю жизнь. То есть это вот стать олигархом, так скажем, мечта рядового человека. Не каждая такая мечта реализуется, но в принципе это вот как бы как цель стоит. Ну, или хотя бы просто, так скажем, чего-то достичь, чтобы можно было дальше не так уж сильно утруждаться, а, так скажем, опять же, почевать на лавров. Откуда такое выражение появилось? Вы, наверное, знаете, что раньше лавровый венок победителю давали либо соревнования, либо в войне кто победил, да? И вот человек, который чего-то достиг, ему лавровый венок дали, и после этого он пользовался уважением. И, честно говоря, многие люди после этого расслаблялись. Вот эти, знаете, какие-то спортсмены, вот они достигнут олимпийского золота, да? А после этого некоторые и расслабляются, и уже каких-то новых побед не достигают. Почему? Потому что они начинают почивать на лаврах. Бог нам говорит, что мы, христиане, к этому стремиться даже не должны почивать на лаврах. Почему? К чему мы должны стремиться? Тут как раз в 21 стихе написано. Мы должны в Бога богатеть. А что такое в Бога богатеть? В Бога богатеть это накапливать то, что угодно Богу. То, что ты можешь взять с собой в жизнь вечную. Естественно, просто деньги мы в жизнь вечную взять не можем. Что мы можем взять в жизнь вечную? Души спасенных людей, которым мы рассказали в Евангелии. Да? А что же еще? Вот Интересно, что еще что-то мы можем тоже взять в вечную жизнь. Например, наше личное отношение с Богом. Да, то есть наше отношение с Богом — это ценность, которая также вечная. То есть мы, вместе, мы можем это забрать каким-то образом, как-то это накопить и вечно с этим прийти. А также мы можем в вечность принести терпение, которое мы выработали, проходя различные испытания в жизни. То есть это наше богатство, к которому мы приходим в вечность, и нас будет оценивать, по тому, как мы жили здесь на земле, как мы проповедовали Евангелие, как мы терпели испытания, которые на нашу жизнь приходились, и как мы себя вели, да, то есть и как мы отношения с Богом строили. Все это мы видим из того, что Библия нам говорит, к чему нам стремиться. И христианин не может мыслить вот таким образом, что вот я достиг и буду теперь почевать на лаврах. Нет, у нас для христианина по большому счету нет разницы. Что преуспевание, что кризис. Что эпоха, когда все хорошо, что период, когда все плохо. Почему? Потому что даже когда период наступает, когда все хорошо, и экономическая стабильность, прям зарплата хорошая и так далее, все равно христианин не имеет права расслабляться. Не имеет права. Помните, как Павел говорит: могу жить и в скудости, и в изобилии. Это не значит, что в изобилии Павел сидел, отдыхал и ничего не делал. Нет. Он одинаково служил Богу, что при кризисе, что при изобилии. Поэтому, по большому счету, христианину кризис не страшен. Почему? Потому что в его жизни, по большому счету, ничего меняться не должно. Он и в хорошее время должен также активно проповедовать Евангелие, также стремиться к Богу, но, грубо говоря, нет проблем, так он должен их создать и преодолеть. То есть он должен подумать, у меня может быть все хорошо, но у кого-то плохо, где эта нужда, которая могла восполнить. То есть христианин все время нацелен на то, чтобы делать добро, делать что-то полезное, чтобы в Бога богатеть и накапливать богатство на небесах. Понимаете, да? Поэтому, когда возникает какой-то кризис, то нам, христианам, он не страшен. Почему? Потому что для нас принципиально ничего меняться не должно. И вот посмотрите, вот даже казалось бы, коронавирус пришел, да, то есть и можно просто вот запереться дома, сидеть, как бы так всем, всех, всем и сказали это делать, и можно сидеть и ничего не делать, да, а можно что-то делать полезное. Вот даже для нашей церкви посмотришь, а кризис-то привел к чему-то позитивному. Почему? Потому что, например, если раньше там ко мне подходили, и говорили, давай, Михаил, откроем онлайн богослужение, уже там будем трансляцию, я сегодня говорил, да зачем, да кому это надо, да кто это будет смотреть как возник кризис сразу, так кто там что говорил про онлайн-служение? Пожалуйста, пожалуйста, давайте, давайте. Да? То есть И сразу подсуетились, организовали, новые служения в церкви образовались. да? То есть медиа служения даже не заметило, что э, была самоизоляция, потому что она пахала и пахала. Вот. Пришлось купить какую-то аппаратуру, что-то наладить, какие-то новые служения открылись, теперь видео монтировать надо, звук отдельно писать и так далее. То есть очень много чего пришлось изучить из-за того, что возник кризис. А если бы не было кризиса, ну вот, когда, пока гром не грянет, как говорится, да, то есть мы какие-то вещи и не сделаем. Поэтому на самом деле кризис это всегда возможность что-то новое освоить и э, к чему-то стремиться новому. А можно, так скажем, пассивно сидеть и ничего не делать. Это не вариант для христиан. Есть надежное лекарство. Я бы даже сказал вакцина от ропота, недовольства и нытья. Это лекарство называется просто терпение. И давайте. Посмотрим, какое лекарство предлагает нам апостол Иаков. Иакова, 1 глава, с 1 стиха. Мы как раз же недавно изучали эту э, книгу очень подробно. И что здесь Иаков пишет? «Иаков, рак Бога и Господа Иисуса Христа, 12 колено, находящийся в России, не радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы могли совершенно, всей, э, во всей паланте, без всякого недостатка. Блажен, 12 стих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит внец жизни, который обещал Господь, любящим его. Итак, апостол Лаков нам говорит, что нужно радоваться великой радостью, когда мы переносим искушение, но ну, по-другому испытания, трудности, кризисы. Вы, наверное, не поняли, не просто радоваться, а великой радостью радоваться. То есть, вообще у меня все время возникал вопрос: я ты шутишь? То есть, например, я должен радоваться плохому больше, чем хорошему. Апостол Лаков об этом что здесь пишет. То есть, когда я разбил iPhone, я должен радоваться больше, чем когда я его купил. То есть, там я просто радовался, а когда разбил, я должен великой радостью радоваться. Но именно об этом говорит Яков. Почему он об этом говорит? Потому что очень интересную вещь ты можешь получить во время испытания. Огромную ценность, которую ты не получишь без испытания и без кризиса. И в чем же эта ценность заключается? Эта ценность называется терпение. Интересно, что, ну не знаю, как вы, но я вот никогда не воспринимал терпение как ценность само по себе. То есть, может быть, я должен потерпеть, чтобы там ну, лишнее не сказать, не сболтнуть, потерпеть, чтобы в проблему не попасть. Но как бы я терплю для чего-то. Но здесь Яко говорит, что терпение это уже само по себе ценность. Бог может нас оценивать по тому количеству терпения, которое у нас есть. Даже есть такая присказка, Христос терпел и нам велел то есть в терпении есть. Что-то особенное, это ценность само по себе. Вы знаете, что впервые я узнал о том, что терпение это ценность, когда столкнулся с такими людьми, которые называются туристы, походники. Ну, Я тоже был скаутским инструктором вот это скаутское братство. Вы знаете, удивительно, среди этих людей, да, то есть, может быть, кто-то встречал таких людей, очень ценно то, что они что-то перетерпели, а если еще и вместе перетерпели, то это вообще сближает. И когда вот такие туристы, походники собираются вместе, они начинают рассказывать, вот я ходил в такой-то поход, вот ураган чуть нас не снес, и палатки это смыло, и вот мы там, или там через лавину прошли, нас засыпало, мы вылезли, все такие, о слушайте, вау! А если, например, собрались те, кто в горы поднимаются, и там, я на две тысячи поднимался, молодец, я на 3 тысячи поднялся, высота горы, смысла, три тысячи метров, ну ты крутой, и кто-то сидит так молча, ждет в свою очередь, а, ребята, я на 5 тысяч поднимался, и все, на 5 тысяч поднялся, или там, например, кто-то на Эльбрус, на Верест. это просто гуру. Почему? Потому что все знают, что это очень тяжело. Это очень тяжело, это нельзя просто вот сейчас выйти из церкви, ну что, на Эльбрус? Ну давай на Эльбрус и по-быстрому поехали. Это готовиться надо до, это снаряжение готовить, это тренировки надо целый год проводить, чтобы, чтобы у тебя это получилось, чтобы ты там внизу не остался, да, то есть дошел до самого конца, потому что это изнуряющий поход. И, казалось бы, люди идут, платят приличные деньги, чтобы свой единственный отпуск потратить на то, чтобы измучиться, поднимаясь на эту гору. А в чем удовольствие? Я сразу забегу вперед. Вы знаете, что те, кто поднимается на гору, и и кажется, вот, ради пейзажа. Вот пейзажи смотрят 5, 10, 15 минут, может быть, 30. Почему? Потому что потом нас сразу быстрее спускаться вниз. Потому что надо успеть до темноты еще вернуться в подлагерь. Понимаете, да? То есть вот ради вот этого небольшого кусочка времени, там полчаса, ну максимум, может быть, час от силы, столько усилий, Потому что, знаете, вот мы привыкли воспринимать ценность в удовольствиях. Удовольствие это ценность. Но вообще-то терпение это гораздо большая ценность. Вот заметьте, когда люди собираются вместе, например, и начинают рассказывать о своей что-то жизни, да? вот если они просто будут перечислять, сколько они удовольствий получили, на самом деле скучно это слушать. Ну вот заметьте, либо скучно, либо рождается зависть. Но что-то никогда не рождается. Ох, как здорово ты отдохнул там в Испании. Ох, как это здорово этот талант съездил. И ты прям так радуешься за человека там, да? То есть... Но когда тебе человек рассказывает, там, вот там я пережил там, ураган, или вот, помню, там финансовый кризис, мы там ничего там не знали, что есть, но я там поехал в Польшу, там, покупал там, какие-то тубаретки сюда, привозил, поднялся на тубаретку, ну, ну, даже поднялся на тубарет. И вот он рассказывает какие-то истории, или там у кого-то там э, рассказывает, вот у меня там такой перелом был, ух, ты какой у тебя перелом был. Вот. И, и вот когда мы проходим через какие-то трудности и ими делимся, это всегда интересно слышать. Почему? Потому что человек что-то преодолел, выработал терпение и еще умудряется с энтузиазмом об этом делиться с другими. То есть терпение, оно на самом деле ценно. И вот когда вот я уже говорил про этих туристов, то есть люди восторгаются терпением друг друга, потому что это непросто. Да? То есть это тяжело. Другой пример. Ветераны Великой Отечественной войны. За что мы их уважаем? Кто-нибудь подходил к ветерану? Вот идет ветеран на 9 мая, да, то есть смотришь медали и подходишь и спрашиваешь: "Товарищ ветеран, а сколько вы фашистов убили? А сколько танков вы подорвали? Да, то есть мы же так не спрашиваем, потому что обычно, например, вот что еще хорошо в терпении, что терпение оно дает уважение и авторитет. И вот когда мы подходим к ветерану, мы уважение и авторитет к ветерану строим не на том, сколько он фашистов убил и сколько танков подорвал. Не на таких достижениях. Мы его уважаем, и он уже имеет авторитет в наших глазах. Почему? Потому что мы понимаем, что этот человек преодолел большие трудности, прошел через них, не сдался врагу это было проще. Да? То есть прошел через трудности, выработал терпение, и благодаря этим людям мы сейчас живем мирной жизнью и не являемся рабами у тех же фашистов. Да? То есть и мы, мы проявляем авторитет к этим людям. Почему? Потому что они проявили огромное терпение во время войны. Потому что это было тяжело. И неважно, стрелял он там в немцев или работал на станке, делая там снаряды, да, неважно, везде было тяжело, и везде надо было проявлять огромное терпение. Поэтому мы уважаем этих людей за проявленное терпение. Поэтому терпение это ценность само по себе. Далее. Терпение — это не пассивность. Вот Иаков нам как раз об этом говорит, что терпение должно привести к чему? К совершенному действию. Это тоже важно. Почему? Потому что, опять же, у нас есть стереотип, что терпение, я вот сижу, терплю, 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 фу, можно расслабиться. Но это не все терпение. То есть, да, может быть, где-то и так надо перетерпеть, но терпение нам нужно также, чтобы совершить какой-то поступок. И этот поступок, это действие будет совершенным. Почему? Потому что, если не терпеть, на эмоциях можно дело наворотить. Все мы знаем, что если вот поступить сразу на эмоциях, то можно какое-то слово нехорошее сказать, да? можно обидеть человека. Я думаю, что если бы Каин умел бы терпеть, он бы не убил бы Авеля, потому что он его убил из-за эмоционального всплеска, да? то есть сразу он пошел и убил. А если бы он научился терпеть, он бы не убил, и каким-то образом это все можно было еще вырулить. Кризис — это возможность подняться на ступеньку выше, потому что... Э- а можно просто просидеть. Да? Но ну, из того, что человек сидит, обдумывает свой поступок, он терпит, не сразу дает э, какое-то решение. У него есть время, чтобы э, действие было именно совершенным, а не лишь бы какое. Э, могу пример еще тоже привести. Я, правда, правду, уже рассказывал, но уж больно такой, э, так скажем, иллюстративный, поэтому я его повторю. Э, я очень люблю играть в волейбол. Да, все вот меня знают, что я люблю играть в волейбол. И вот однажды мой друг из не из церкви, позвал меня, хочешь поиграть с настоящим волейболистом? Я никогда не играл с настоящими волейболистами. И с тем, с кем я играл, я считался хорошим игроком. Ну вот я попадаю в компанию э, людей, которые раньше там, за, сбор, ну, за сборную там, области играли, и так далее, но сейчас они уже в возрасте. Вот. И вот я попадаю в компанию и говорят, вот вам еще один человек, у вас там не хватает. И я понимаю в этой компании, что я вообще не умею играть в волейбол. Да, по сравнению с ними, то есть просто не могу играть. И вот они меня как бы терпят, потому что, ну, как бы их друг тоже привел меня к ним и думают, а зачем ты вообще привел? Но я в этой компании очень хотел остаться. Почему? Потому что я хотел научиться и посмотреть, как же играть-то надо. Потому что, оказывается, все, что я раньше до этого делал, это все было неправильно. Я думал, хоть бы не выгнали, хоть бы не выгнали. А знаете, а когда такие вот люди уже взрослые мужчины в возрасте, и когда они не ходят в церковь, как мы они вообще не очень как бы, задумываются над выражениями, не подбирают слова. Мы же друг другу, если надо как это подправить, мы же э, не соблагодарить его пройти, там, э, пожалуйста, оденьте масочку, еще, что-то, и уже не знаешь, как сплясать, чтобы человек не обиделся. У неверующих нет такой проблемы. Они говорят всю правду тебе в лицо, причем такими выражениями, которым ты не готов был. Ты их уже забыл с детства. В детстве ты еще ими пользовался, а тут они еще как бы витиеватые такие и с крепким словцом. И вот каждый раз, когда я делал что-то не то, мне все эти крепкие слова почему-то летели в мою сторону сразу. Вот. А знаете, еще когда до того, как начинать игру, люди делятся на команды. И вот там два капитана выбирают себе по человеку. И знаешь, но ну мало того, что я оставался последним, так если людей до меня выбирали, ты за него, и другой думал, м-м, взяли хорошего, а ты за меня, и другой переживал, м-м, взяли хорошего, то куда оставался я, говорит, бери его. Ты говоришь, не-не, ты бери. Не-не, ты бери. Вот Мне еще зв... звание дали, там дырка, потому что я не всегда умел принять как положено. И говорит, ну кто сегодня дырку возьмет? Говорит, ну давай на камень-ножицу-бумагу. И вот так каждый раз. То есть мало того, что дырка, мало того, что на каменную бумагу, и еще каждое крепкое словцо летело в мою сторону. И, знаете, вот играешь, и вот опять на тебя все это посыпалось, и думаешь, да в конце концов, да вы что? Да, ну, а я не говорю, кто я такой, да. И внутри, да у меня два высших образования, да я магистр богословия, да я пастор, в конце концов, у меня трое детей, я взрослый мужчина, вы что такое всем позволяете? И внутри такой голос, мне что, играть хочешь научиться? Хочу. Ну вот заткнись тряпочку и слушай, тебе говорят. Хорошо. Я понимаю, это не, не дьявол голос. Знаете, нам иногда кажется, что вот э, дьявол нам что-то может только так вот рубануть, а Бог все время по головке гладит, все хорошо. Ну, знаете, вот Господь, Он как и добрый добротец, да, Он может тебе сказать, так, ну-ка давай, подотри слюни, хочешь быть мужиком, давай терпи. Мужчины же так со своими сыновьями разговаривают, это нормально для, для мужчин. И я чувствую, что нужно потереть то, что потекло, перестать ныть, и все, все, слушаюсь, давайте, гоняйте меня как надо. Знаете, что произошло потом? Потом пришел еще один молодой человек, который играл гораздо лучше, чем я, но не так сильно, как они. И они тоже стали его немножко корректировать. По-своему. И он не понял этой коррекции. Он сразу: Это что это вы мне, как со мной разговариваете? Это что это вы мне тут строили? И эти ребята, они ничего ничем не сказали. Но в следующий раз, когда стали делиться, и там уже было больше, чем 6 на 6, были, были лишние люди, остаемся опять в конце я и этот человек, И начали говорить, так, дырка, идем играть за нас, а ты иди покури в сторонке. Yes. Я еще никогда был, не был так горд, что я дырка, и меня взяли. Друзья, понимаете, вот терпение, оно, оно всегда возвращается с сторицей. Поэтому призываю вас терпеть, где-то оно сыграет свою роль. Терпение это ценность. Есть удовольствие от Бога, а есть удовольствие греховное. Чем они отличаются? Греховное удовольствие временное. Давайте посмотрим Евреям 11 главу, 24, 26 стихи. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараонова, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И по поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Итак, сейчас мы посмотрим на Моисея, который является героем веры. В Евреям 11 главе перечислены все герои веры, которые отличились... Ну, настолько, что попали в эту главу, потому что были еще другие, но эти просто герои героев, можно сказать. И также Моисей является прообразом Иисуса Христа в Ветхом Завете, кто не знал. Ну, естественно, те, кто прошел библейские курсы, все это знают. Поэтому, кто не знает, в следующем году обязательно приходите. Много чего интересного узнаете. Итак, Моисей — герой веры. Прообраз Иисуса Христа в Ветхом Завете. Почему? Потому что он тоже терпел, как терпел Иисус. Да? Иисус терпел и нам велел. И Моисей умел терпеть. Интересна судьба Моисея. Он вырос в семье фараона, Он вырос в царском доме, что у него только не было: у него было все: дворец лучшие жеребцы тех времен, жеребец от Мерседеса, жеребец от Бенвы то есть вот самые-самые лучшие жеребцы. Он Кушал самую изысканную пищу, которую только приготовили, могли приготовить самый лучший поворотового времени. Он использовал лучший парфюм. Он купался на курортах Красного моря, плавал в маске, смотрел рыбок. И все у него было замечательно. Ну, единственное, может быть, парикмахеры в то время не сильно заморачивались, и стрижка как бы, у всех была одинаковая. Но во всем остальном он был как сыр в масле. И жизнь у него была сказкой. И так он прожил 40 лет и все у него было хорошо. А потом он решил помочь своему народу, и у него все резко изменилось. И следующие 40 лет он прожил в пустыне, а потом он еще пришел к фараону, рискуя своей жизнью, чтобы тот отпустил Божий народ, вместе с ним поклониться Господу. И что было после? Ради чего все это было? Ради чего он оставил всю эту царскую жизнь? Чтобы последующие 40 лет слушать робот и нытье Божьего народа. И, казалось бы, Моисей мог сам этим роботом заразиться и расстроиться. Да у меня все было хорошо, мог жить себе спокойно, как у Христа за пазухой, да, как у фараона за пазухой. Нет, я все оставил ради вас, а вы... Нет, тут фиг вам рисуете, да как говорил известный персонаж. То есть Моисея это нисколько не поколебало. Более того, когда то есть в награду он что получил? Он получил вот этот робот, нитье, что то нам, понимаете ли, лука нету, то мясо подавай, то вода где, а то, слушай, Моисей, что-то у тебя уже больно долго ты царствуешь над нами, больно много сроков ты прошел, пора тебя менять. И даже после этого, он не обозлился и не взроптал. Более того, уже Бог даже говорит, Моисей хотел отодвинуть, ну-ка тади Моисей, достали, сейчас всех уничтожу, и от тебя, Моисей, новый народ произведу. И Моисей говорит, нет, Господь, только через мой труп. Ну, понимаем вы да, то есть не то, что у Моисея терпение больше у Бога, Бог его, конечно, в этом испытывал, да. то есть мы это понимаем. Ну, какой Моисей? Это же просто образец терпения. Конечно, он герой веры. Вы понимаете, что тоже Богу нравится в Моисее-то? Он же не просто его так вот избрал, не просто так, он, он ему столько и авторитета, и почестей, весь еврейский народ его как уважает. Весь мир его знает. Кто не знает Моисея? Вот сейчас выйдете на улицу, знаешь, Моисей, знаю. Был какой-то мужик, там давно евреев что-то вводил. То есть даже вот ничего не знает о Библии, Моисея знает. Все знают Моисея. То есть он пользуется огромным авторитетом. Почему? Потому что он умел терпеть. Он не вспоминал свою жизнь у фараона во дворце. То есть у него был секрет его терпения. Он взирал на воздаяние. Нельзя сказать, что Моисей был такой, знаете, вот альтруист, бескорыстный человек, и ничего ему не надо. Вот просто вот иду, делаю, что Господь говорит, и мне вот ничего, никакой награды, ничего не хочу. Мы видим в Библии, что хотел, смотрел на воздаяние. Апостол Павел тоже Сколько он трудностей пережил, но тоже не сказать, что мне ничего не надо, все хорошо, Господь, вот лишь бы там это тебе все нравилось, а мне ничего не надо. Нет. Павел говорит, я бежу, чтобы заслужить награду, чтобы быть первым, чтобы там на небесах все было у меня хорошо. То есть они смотрели на воздаяние, они смотрели вперед, они смотрели на горни и думали о небесном. Думали, как бы мне разбогатеть побольше в Бога. Думали о том, о Божьем, как туда попасть и не с пустыми руками. И это хорошо для нас. Поэтому Моисей для нас пример терпения и терпение ценность самого в себе. Моисей пример для нас в том, чтобы не смотреть на прошлое, не жалеть, как было раньше хорошо, а думать о будущем. Вот Моисей как раз думал о будущем. Греховное удовольствие, да, то есть Моисей не выбрал его. Почему? Потому что оно временное. Интересно, что греховное удовольствие временное, если мы заметим, а страдания за греховное удовольствие вечное. Вот многие люди стремятся так побыстрее здесь какое-то удовольствие получить, да, связанное с грехом. Ну да, получишь, какое-то, может быть, пять минут за какое-то удовольствие, какой-то час продлится. Но страдания в аду в геинии огнен будут вечные потом за это удовольствие. А оно того стоит. Что предлагает нам Господь? Наоборот, все. Страдания и терпение христианина, они временные. Они здесь, сейчас, но они временные. А за то, что мы терпим не робщим, остаемся с Богом, не обижаемся на Него, молил, молил тебя, и ты мне так и не дал, да? не начинаем вот в эту вот сторону ходить, то удовольствие на небесах наше будет вечным. Поэтому лучше здесь где-то чего-то недополучить, чтобы по максимуму получить там, чем наоборот. Но слава Богу, Господь нам и здесь тоже обещает вполне такую хорошую жизнь». Как минимум, что мы ранами Иисуса исцелены, это уже какое благословение, да? Потом мы не должны жить жизни нищете и так далее. То есть, но даже если что-то мы недополучим, все равно важнее думать о том, что мы получим на небе. Стерпится, слюбится. Вот еще одна сфера, где очень важно терпение. Это наша семья. И вы знаете, что очень часто семейные пары кажется, что вот у них все как бы не очень, а вот та семья сидят, Такие голубки, и все у них хорошо. Вот бы мне такую. А знаете, почему это происходит? Просто ты очень знаешь хорошо тараканов своего супруга, своего мужа или жены, а тараканов той семьи не знаешь. Вы знаете, мы не особо хорошо и охотно делимся тараканами с людьми. Мы как бы при себе держим. А в семье расслабляемся и супругу показываем, вот они Особенно после свадьбы. Смотри, сколько много. И вот в чем залог счастливого брака? Вот Некоторые думают, а я возьму дихлофос и потравлю тараканов. Вы знаете, этот принцип хорошо работает с обычными тараканами в квартире. Действительно, взял дихлофос и потравил. Но проблема в том, что если тараканы в голове у твоего супруга, то вместе с тараканами можно и как бы убить... И брак свой. Поэтому вот эта вот тактика «я все исправлю, после свадьбы все налажу и тараканов всех убью», супруга, она не работает. Да, возможно, со временем часть тараканов уйдет, но лучше не обольщаться. Скорее всего, тараканы будут размножаться, их станет больше. Но знаете, в чем секрет? Что это никак не повлияет на ваше семейное счастье. Почему? Потому что ты натренировался терпеть тараканов супруга. Поэтому одним больше, одним не меньше. Я все равно тебя люблю. Помнишь, как эти Санюшка, Митюнюшка. Но это же не значит, что тараканов нет. Нет, просто, ладно, все равно тебя люблю. Со всеми твоими тараканами. И вот, кстати, кто еще не в браке, то очень рекомендую. Хотите увидеть тараканов заранее, до брака, сходите своим будущим супругам в какой-нибудь там коллективный тяжелый поход, где прям тяжело, где а, твой будущий муж куда-то отошел, а в это время его порцию съели. Посмотри на его реакцию, когда он придет. Вот как он умеет терпеть, так он будет и дома терпеть тебя. Соответственно, и наоборот, как девушка себя поведет. Поэтому хорошо. А то, знаете, вот во время ухаживания все таки вот это санюшка метюнешка все хорошо. Ни у кого никаких тараканов. Тише благодать. Поэтому, чтобы понять, что человек внутри, надо дать ему такое испытание, в котором может показать, а сколько в нем есть терпения. Потому что в терпении в семье, ох, как сильно пригодится. Поэтому не зря говорят, стерпится, слюбится. У младенца, у, у кого нет или мало терпения, да, у детей. У младенца терпения нет вообще. Как терпит младенец? Никак. Есть хочу, все. То есть, ему не важно. Спала мама, не спала, ночь на дворе, что происходит? Есть хочу, все, ару. Прям сейчас, и вот сейчас, вот, будь добр, прям когда подать еду? Сейчас. Ныне. То есть у младенца вообще не вопрос с терпением, он не знает, что такое. Что происходит с детьми, когда они становятся постарше? Терпение у них прибавляется. Насколько? Ну, секунд на 20. Sekund. Ну мы так ожидаем, что человек с возрастом становится все терпеливее, 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 и к концу жизни, ну просто одно сплошное терпение. Это было бы в идеале, но часто мы видим, что человек дорастает до какого-то уровня терпения, а дальше затормаживается рост и все, он остается. И вот кто-то на детском уровне остался, чуть-чуть сразу взрывается, да? Кто-то там на подростковом, кто-то на юношеском, кто-то на зрелом, да? Но вот к чему вот я все это говорю, друзья? Давайте расти в терпении. Это же здорово. Это то, одна из ценностей, которую мы можем тоже как-то вот вечно взять. Потому что мы будем, и поэтому критерии тоже оценены. Поэтому это то, во что стоит вкладывать. Это ценность. Поэтому на кризис, на какую-то страшную вещь, происходящую в нашей жизни, мы должны реагировать, как Яков нас учит, с великой радостью. Потому что, о, появляется возможность выработать терпение. Здорово. И это мне пригодится в вечности. Филиппийцам, 3 глава, 13 стих. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почте Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вот смысл вот этого слова сегодняшнего, чтобы мы научились забывать заднее и простираться вперед. Ну хватит уже вспоминать, как было раньше до короны вируса. Но все это уже прошлое. Как бы раньше хорошо не было, это уже прошлое, оно прошло. Нам думать надо вперед, как мы будем дальше жить, что дальше делать, чем могу заниматься. Это в любом случае современный мир, он быстро меняющийся. Мы не сможем почивать на лаврах прошлых. Да? то есть Нам нужно все время двигаться, все время что-то может быть новому учиться. Вот, например, многих сейчас пугает дистанционное образование. Но надо понимать, что это будущее, и можно пугаться злиться и так далее а можно быть одним из первых кто это начнет освоивать и соответственно пока остальные возмущались ты уже получил такое образование это гораздо эффективнее так двигаться да? то есть ну, я просто как для примера то есть гораздо лучше думать хорошо я не могу жить как раньше что я могу делать теперь может быть сменить работу может быть чему то новому научиться может быть еще как то по новому двигаться и это в дальнейшем тебе в любом случае приведет к чему-то лучшему, чем просто сидеть и возмущаться, почему все изменилось. Вот это слово, простираясь вперед, простираясь, оно имеет такое мое личное еще толкование, смотрите, оно состоит как бы из двух частей. Про, стираюсь. Про, что означает? Профессионально. Стираюсь, стираю оперативную память. То есть, вы знаете, как компьютер, есть оперативная память, есть жесткий диск. Да? Вот оперативная память ⁇ это то, что сейчас там стоит компьютер, он обрабатывает. Вот. А есть жесткий диск, и там хранятся файлы там, с прошлых проповедей, еще что-нибудь. Да? Вот. И вот у нас тоже в голове есть оперативная память, когда мы о чем-то думаем, размышляем. Да? А есть файлы, которые на жестком диске записаны. То, что мы изучали в школе, геометрию, географию, еще что-то, да, то есть вот какие-то ИН, наши паспортные данные, <смех> то есть все хранится на жестком диске. Ты все время же не думаешь о своем ИН, например. Вот. И вот что хорошо, если есть прошлое, то пусть прошлое запишется на жесткий диск. Мы его ценим, мы уважаем, но мы им не живем. Но в оперативной памяти то, о чем мы все время думаем, должно быть будущее. Мы должны устремляться вперед. Мы должны думать о небесном, о горнем помеш... помышлять, у нас Господь нам ну, говорит, да? Потому что если мы будем только вспоминать старое, мы в старом и будем жить. Можно как евреи в Египте, да, сожалеть, вот раньше был лук, мясо. Их вели в землю бетонную. И что, Моисей в плохое место вел? Но из-за того, что они вот все время сравнивали, они так и не увидели того, что ждешь впереди. Понимаете? Поэтому нам, ну, я имею в виду тех евреев, которые, естественно, умерли в пустыне, поэтому нам нужно перестать мозгами, будь все время в прошлом. Роптать и жаловаться, ох, как раньше было хорошо, это нам не поможет никак. Нам нужно устремляться в будущем. Нам нужно думать о горнем, о небесном, как туда попасть, как дальше жить, где дальше работать, как дальше образование получать и так далее. Думать вперед и не бояться. Вот, например, даже взять, например, совет церкви. Вот у нас на совете церкви, когда мы обсуждаем какой-то важный вопрос, хорошо, что вы это все не видите, потому что это бывает так... Вот и мы можем просто там отстаивать свою позицию. И вот да нет вот так вот надо поступить. Говорю да нет вот так вот наступить. И вот это вот все мы можем спорить там. Хорошо что драки запрещены. Вот. Но когда уже потом в конце пастор говорит все, вот это вот вариант выбираем. Все вместе мы потом в единстве начинаем исполнять этот вариант. И делаем это в единстве, и в радости, даже если вариант это не тот, который ты предлагал. То именно вот этим единство характеризуется. да, То есть да, есть момент, когда можно что-то обсуждать, решать. Ну вот те же, например, поправки Конституции. да, То есть вот был момент, когда, пожалуйста, предлагай какие-то варианты, дали свои предлагай, все. Пообсуждали, потом приняли. Все. Мы уже живем в новом. Что обсуждать старое? Ты уже живешь по новым законам. Все, так изучи живи, забудь. Хватит мусолить старое. Это уже все, прошлое. Теперь надо жить в будущем. То же самое, там, образование, еще что-то. Есть какие-то вещи, которые ты не можешь повлиять. Чего сидеть, и вот в этом. Ну, ты не можешь повлиять? Повлиять. Не можешь, изучи, как сделать, чтобы в этом уже в новом жить. Это гораздо эффективнее. Потому что многие из нас не знают, что такое зум. Даже звучит, это как страшно. Большая часть из нас освоила. Ну, не смертельно же. Несмертельно можно и этим пользоваться. Да? И вот такие всякие вот вещи, которые нас вроде бы вынуждают обстоятельства делать, в итоге приводят нас к чему-то позитивному. Да, может быть лень, да, может быть неохота, но в итоге ты преодолел, ты чему-то новому научился, и в итоге ты лучше, чем был вчера. А если бы не было кризисов, если бы не было каких-то напастей в нашей жизни, мы бы с удовольствием, бы, как мирские, почивали бы на лаврах. Но это ли цель нашей жизни? К этому ли приводит нас Господь и Его Слово? Он говорит, нет, нет, ребята, для нас почивать на лаврах – это вообще не то. Действие, да, то есть жизнь – это движение, нам нужно к чему-то достигать, к чему-то стремиться. Новые планки все ставить. Даже себе жизнь ставят ставит планок, значит, ты сам себе их ставишь. Ну, слава Богу, в нашей стране с этим можно расслабиться, тебе жизнь, все поставить, все эти планки. <laughs> то есть не обязательно самому их ставить. То есть, слава Богу, у нас такая тренировочная база перед небесами. Супер, замечательно. Даже не надо далеко куда отъезжать, Все здесь, тебя натренируют. Ты будешь самым лучшим христианином, каким только можно. Поэтому надо быть благодарными Господу за то, что у нас силы есть для того, чтобы пройти всякое испытание. И слава Богу, даже вот, казалось бы, все уже на самоизоляции сидели и никогда уже не выйдем, всю жизнь теперь будем так жить. Но нет же, выходим потихонечку, налаживается жизнь. Слава Господу. А в будущем будет только лучше. Потому что наше будущее, мы не связаны только с этим миром. Мы связаны его с небесами. А там будет точно лучше, чем здесь. Поэтому заднее забываем, простираемся вперед, а для этого нам нужно терпение. Давайте встанем и помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что даешь нам возможность преодолевать различные кризисы нашей жизни, что даешь нам силу, благодать Твою, что мы не одни, Что, Чтобы какие трудности не выпадали бы на нашу долю, мы понимаем, что мы не одни, ты с нами. Мы не хотим, Господь, жить в ропоте, в недовольстве, в нытье. Мы хотим, Господь, радоваться и хорошим вещам, которые в нашу жизнь приходят, и научиться радоваться трудностям, которые постигают нашу жизнь. Потому что через эти трудности, проходя, мы получаем терпение. Научи нас, Господь, ценить то терпение, которое у нас есть, чтобы мы это воспринимали как ценность, чтобы терпели своих супругов, терпели свое начальство, детей своих терпели, руководство страны терпели, друг друга терпели. Научи нас, Господи, терпению. Благослови, Господи, чтобы через это терпение мы также поступи, поступали максимально правильно, чтобы не эмоционально у нас реакция была, и потом мы они сожалели, но чтобы действие, которое мы делаем, было обдумано, согласовано с Твоим Словом, чтобы. Мы потом не жалели осадейным. Благослови Господь, чтобы мы также думали, что мы здесь, на этой земле, временно, что не здесь нам нужно свой царство строить не здесь богатеть, но собирать сокровище себе на небесах. В Тебя богатеть, Господь. Научи нас, Господь, действительно мыслить о небесном, не забывать о том, что мы, граждане неба, что большую часть своей жизни мы будем именно на небе жить, а здесь лишь небольшой отрезок ее. Благослови, Господь, чтобы мы оставили все заботы, наполни нас Твоим миром и дай нам благодать идти и делать Твои дела на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я также хочу обратиться к тем, кто еще не знает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Иисус Христос умер за каждого из нас. Он не просто так был распят на кресте. Благодаря Его смерти наши грехи прощены. Поэтому если вы чувствуете побуждение помолиться Господу, чтобы Он простил ваши грехи и принял свою семью, то, пожалуйста, повторяйте сейчас эту молитву за мной и молитесь от своего сердца, как будто это ваша молитва от от, от вашего сердца сходит прямо к Господу. Дорогой Господь, я прошу Тебя, прости меня, Прости все мои грехи, которые совершил в течение жизни. Я принимаю Тебя, Иисус Христос, как своего Господа и Спасителя. Я верю, что Ты умер за меня две лет назад и на третий день воскрес из мертвых. Я прошу Тебя, Господи, прости меня все мои грехи. Я раскаиваюсь и оставляю эту грешную жизнь для того, чтобы начать новую жизнь с Тобой. Войди в мое сердце. Избавь меня, Господь, от всего, что мешает нам общаться. Дай мне, Господи, слышать Тебя, понимать Твое Слово и жить в Твоей семье. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И если вы сейчас молились со мной этой молитвой, то, пожалуйста, найдите верующих людей, с которыми могли бы общаться, читайте Евангелие и прилепитесь к какой-то церкви, потому что нам очень важно быть в семье, чтобы вместе идти по жизни и не потерять то драгоценное сокровище, то спасение, которое мы получаем от Господа. Ну что ж, братья и сестры, спасибо вам за то, что вы были внимательными слушателями. Почти никто даже не заснул, это было приятно. Вот, я думаю, что мы все встретимся здесь же в следующее воскресенье в 11 часов, поэтому добро пожаловать, и на этом мы закончим наше богослужение на запись сделана место религиозная организации «Церковь христиан, вера и слово жизни» города Нижнего Новгорода. ИНН 52, 600, 52 114, ОГРН 102 52